0: вылавливают людей и помогают им.
1: У нас нет целей обеспечить всех презервативами. Никакого ВИЧ не существует. Ходят тут опять свои дырявые презервативы раздают. Таксист, например, может отказаться вести, не говоря о том, что он может побить человека. Но в Москве такое происходит достаточно редко. Оскорбить, напасть, изнасиловать или убить.
0: Привет, это подкаст «Земля ласкай», где я зову разных экспертов и мы поднимаем важные вопросы касательно ЛГБТК+, сексуального образования, здоровья и многое другое. А сегодня у меня в гостях аутрич-работник Миша. Что же делает Миша и что такое аутрич-работа? Ты узнаешь прямо сейчас. В гостях Миша, сотрудник Ласкай. Расскажи о себе, чем ты тут занимаешься, чтобы мы начали наш основной разговор.
1: Привет, я Миша, мне 23 года. Я работаю аутрич-сотрудником в Ласкай с октября Прошлого года. Аутрич работа я начал заниматься на волонтерских началах еще в городе Омске. И работаю я с такими целевыми группами, как МСМ-мужчины, практикующие секс с мужчинами и трансгендерные люди.
0: Что такое аутрич работа?
1: Аутрич с английского переводится как достижение во мне. То есть аут наружу, рич достигать не как богатый. Часто люди спрашивают причем здесь богатство. Пишется через иэй, не через ай. Это метод социальной работы. Outreach, который которые используются для того, чтобы заниматься профилактикой среди своих э, целевых аудиторий в тех местах э, локализации, где они чувствуют себя комфортно, спокойно. И это все то, что проводится вне офиса, вне учреждения, вне организации, которая занимается какой-то определенной деятельностью, включающей группы. Все зависит от самой организации. Вот мы работаем с мужчинами, практикующими секс с мужчинами и трансгендерными людьми. Mm-hmm. Думаю, для упрощения дальше буду говорить МСМ и ТГЛ.
0: Аутрич касается только... ВИЧ? Или же это может быть все что угодно по такой схеме, то что ты рассказал?
1: Это может быть все что угодно, потому что есть разные ключевые группы, если брать чисто профилактику. Есть люди, употребляющие наркотики. Помимо инфицирования различными заболеваниями, есть для них важные темы, например, снижение вреда, где получить помощь, где получить чистые шприцы. Кто-то работает с ЛГБТ, рассказывая про сексуальную ориентацию, гендерную идентичность так же, как получить помощь. Это может быть юридическая тема. Это может быть вообще все, что угодно. Буквально от съема квартиры до того, как уехать за границу, сделать это безопасно и комфортно. Тема может быть любой. Зависит именно от цели, той организации, которые проводит речь работу.
0: Верно, я понимаю. У организации есть определенные цели, он ради этого может пойти то есть менять свою локацию, посылать определенных людей. К примеру, если я не ошибаюсь, вот выполняется именно по направлению ВИЧ в клубах, да? Да. То есть вы идете именно туда, где есть люди, которым, возможно, нужно тестирование.
1: Да, мы выходим в клубы, в сауны, где собираются МСМ и ТГЛ рассказываем о том, что существует такая организация, как наш проект LaSky, рассказываем, что у нас можно протестироваться, если нам открыто говорят, что уже живут с ВИЧ, мы можем предложить, если человек еще не находится на лечении, перенаправление в службу социального сопровождения, о которой будет рассказано в одном из твоих подкастов, или предложить им посещать наши группы взаимопомощи, которые проходят на регулярной основе каждую неделю. Если человек не знает свой статус или знает, что Статус отрицательный, допустим, тестирование было совсем недавно, то человек понимает, что есть такая возможность прийти и протестироваться у нас в офисе, а также получить средства, которые помогут защитить себя и своих партнеров-партнерок, и вообще получить какую-либо помощь, консультацию по сексуальному здоровью, если это вопрос, который не касается медицинской темы, например. Юридический аспект мы можем перенаправить в какую-либо партнерскую организацию. Например, мы сотрудничаем с ЛГБТ-группой «Стимул».
0: Поняла. Грубо говоря, вы такие добрые люди, которые просто идут, вылавливают людей и помогают им. Конечно, если они хотят этого. Да, конечно.
1: Поскольку... Один из основных принципов аутрич-работы – это добровольность. Мы никому насильно никогда не причиняем добро. Мы предлагаем свои услуги, предлагаем свои сервисы, говорим о том, что есть такая возможность. Если человек в данный момент не заинтересован, не хочет, ничего в этом нет страшного, мы идем дальше. При этом оставляя, естественно, открытую дверь. Человек уже знает какую-то минимальную информацию, может к нам обратиться, используя соцсети, или позвонить по номеру, если аутрич работник его оставил по его личному или ее личному контактному номеру, или по номеру, который указан у ласка на сайте, или на визитке, которую дает соцработник при встрече.
0: Поняла тебя. Хочу еще обратить внимание, если вы в клубах увидите человека с майкой, где написано Ласкай, нужно идти к этому человеку, потому что там бесплатные презервативы и смазка, что очень важно, и, между прочим, Достаточно дорого, если в магазинах брать, да? Многие из-за этого не пользуются. Так что смело идите, берите. В этом ничего стыдного нет, и это классно.
1: Я хочу сразу отметить, что нет цели аутрич-работы, обеспечить всех презервативами и смазками. Как сказала одна очень классная специалистка, которая проводила у нас не так давно тренинг по мисмету. однажды она в Омске сказала о том, что... Мы не, не аптека и тем более не бесплатная. У нас нет целей обеспечить всех презервативами. Презервативы, смазка и подобные ресурсы, они иссякаемые, поскольку ласка это не коммерческая организация и существует на гранты, которые получаем по заявкам от доноров, Соответственно, это финансирование может временно прекращаться, но консультирование — это тот ресурс, который всегда есть. Даже если люди выгорают, уходят по разным причинам, приходят новые люди, которые продолжают эту деятельность. Суть в том, чтобы проинформировать, просветить и предупредить распространение социально значимых заболеваний, а не обеспечить презервативами. Презервативы и смазка от нас — это приятный и полезный бонус, который мы выдаем именно за участие в консультации.
0: Спасибо, хорошее примечание. Ты бы хотел э, еще пояснить, зачем в принципе аутрич работа нужна? Или уже ясно, исходя из того, что мы сказали?
1: Я думаю, что мне есть что добавить. Некоторые считают, что аутрич работа Она умирает, поскольку в соцсетях идет такая массовая работа, освещается, что есть организации, которые занимаются профилактикой, просвещением, но, учитывая, что не все люди по каким-то причинам пользуются интернет-ресурсами или не натыкаются вообще никак на информацию, и их порой сложно понимать скажем так, поймать. Надо выходить в места локализации. Это не обязательно даже клубы и сауны. У нас уже был летом опыт выхода на плешку. Как раз те люди, которые вообще могут не знать о том, что существует такая организация, как Ласка или какая-либо подобная нам, они получили от нас информацию и возвращались, задавали вопросы аутричерам, которые были на плешке. То есть вот это достижение вовне, как и переводится «аутрич», помогает дать доступ людям, которые по каким-то причинам не смогли эту информацию получить.
0: Уточнишь, плешка — это что?
1: Плешка — это место сбора. Чаще всего это с гендерной МСМ собираются для того, чтобы пообщаться. Кто-то ищет, с кем провести время в сексуальном плане. Это может быть либо просто общение, либо цель будет сексуальный контакт плешки раньше чаще практиковались когда особенно не было интернетов и людям надо было как-то собираться друг с другом держать контакт в своем сообществе сейчас это тоже такая история с одной стороны относительно мертвая но есть живые плешки которые функционируют и там люди также нуждаются в информации и в Тех же презервативов и смазках, на которые не всегда хватает денег, и не всегда есть понимание, зачем их использовать.
0: Именно поэтому обязательно нужно услышать консультацию, чтобы понять, зачем это нужно и как пользоваться правильно. Вы думаете, что знаете, но не факт. Давай пройдемся по локализациям, где обычно проводят Аутрич, где именно вы проводите, если точнее быть.
1: Если брать вообще в целом, помимо перечисленных уже клубов, саун и плешек, Конечно же, это бары, и если говорить, например, о лицах употребляющих наркотики, то это аптеки, это уличные аутрич, бывают точки сбора э, людей, которые употребляют, и куда выходят э, люди, которые как-то связаны с этой целевой аудиторией, сами являются аутричерами, и... По принципу равный-равному имели, например, опыт употребления, сами помогают этим людям. Одна из ключевых групп — это секс-работники и секс-работницы. Также это, значит, точки секс-работы. Это могут быть притоны, это могут быть стройки, если мы, например, говорим о иммигрантах, иммигрантках. Это вообще может быть любое заведение, которое не имеет отношения к организации, хотя можно и, например, если организация имеет свой комьюнити-центр, проводить аутрич и на базе самого комьюнити-центра, то есть когда аутричер-аутричерка подходит к человеку и говорит, сегодня я хочу поговорить на такую-то тему, у тебя есть на это время, есть ли у тебя желание? А мы занимаемся аутрич-работой преимущественно, в клубах, барах, саунах. На пляжках мы еще не так активно начали. Надеюсь, мы этим займемся, и это будет продуктивно. И также есть локальные моменты выезда к человеку на дом с тестированием. Допустим, опять же, если человек употребляет и боится выйти, учитывая свое состояние, или занимается секс-работой. Ну и также попадает в ключевую группу МСМ либо ТГЛ Мы можем приехать, проинформировать При необходимости протестировать И тоже вручить смазку и презервативы И также информационные материалы
0: Как я тебя поняла, достаточно много точек Где аутрич-работники работают То есть постоянно идут навстречу людям Получается так?
1: Абсолютно верно и есть, конечно же, онлайн-аутрич-работа. Любая соцсеть, любой мессенджер, дейтинговое приложение могут стать так называемой тоже точкой локализации. И здесь можно писать различные посты, привлекая внимание, рассказывать о том, что человек может предоставить консультацию. Это даже помогает охватить тех людей, которые заведомо не доедут до офиса, то есть на межрегиональном уровне, на межстрановом. Разумеется, наш интерес в том, чтобы охватывать Москву московскую область, но не будет ничего плохого в том, что если человек, который находится от нас достаточно далеко, тоже получит информацию, которая волнует.
0: Я думаю, это очень хорошо. Есть многие люди, которым легче именно в переписке пойти на контакт, открыться. В аутрич-работе онлайн есть некоторые проблемы, особенно если это в дейтинг-приложениях. Наверняка там часто не понимают, не догоняют или как? Негатив есть?
1: Негатив можно встретить везде, как очно, так и онлайн. Проблемы существуют везде, но это не влияет на самом деле на эффективность работы. Те люди, которым нужна именно информация, а не секс или что-то, что не касается нашей работы, они эту информацию получат, зная, mm-hmm. кому писать, зная, кому обратиться.
0: А скажи, какие риски есть при выходах? все таки клубы, сауны, возможно, не всегда безопасные места.
1: Ну, разумеется, никто не отменяет человеческий фактор. Были случаи того, что посетители могли домогаться до аутрич работников, работниц. Но это не так сильно развито, учитывая, что есть охрана, которая поможет при необходимости.
0: У аутрич или у организации? У
1: клуба, у сауны, у бара. Я думаю, что... Это сдерживает некоторых людей, ну и опять же, опасно, в принципе, быть везде, независимо от того, (свы) выходит человек на аутрич или нет. И, конечно, бывает такой негатив, что кто-то не верит, опять же, если брать именно профилактику ВИЧ, кто-то говорит, все это миф, никакого ВИЧ не существует, ходят тут опять свои дырявые презервативы, раздают но часто это происходит из-за того, что люди боятся поговорить на волнующие их темы на самом деле и за этим может скрываться то, что им нужна помощь и поддержка. Они не знают, как по-другому выразить свои эмоции.
0: Я бы хотела еще со своей стороны сказать, что, по-моему, есть еще другие причины, когда в школу приходили люди и рассказывали про бич. Я думала, я вообще не понимала, что происходит, о каком ВИЧе говорится. И думаю, ну, какие-то люди, типа, как свидетели ЕГО пришли, тут что-то рассказали, ушли. То есть в моей голове восприятие такое было. Что-то приходит, что-то бесплатно делают, радуются и уходят. Типа этого. То есть я вообще не догоняла, что происходит. И это можно привести к тому, что неинформированность, в принципе, в обществе. Я добавила, что хотела.
1: Да, именно так. Если говорить еще про риски то скорее можно столкнуться с самым большим негативом от людей, которые не входят в ключевые группы, с которыми мы работаем. Если аутрич-работник выходит за пределы клуба-сауны, садится, например, в такси, и таксист знает, что здесь собираются геи, бисексуальные мужчины, и нет смысла даже говорить про людей других идентичностей, потому что часто познание ограничены только данными терминами, если они вообще есть. А таксист, например, может отказаться вести, не говоря о том, что он может побить человека. Но в Москве такое происходит достаточно редко. Это, это... по
0: отношению к аутрич именно да. такое может быть. Да,
1: угу. это да. больше свойственно регионам. Не обязательно даже быть представителем или представительницей стигматизированной группы. Достаточно ассоциироваться в том плане, что если человек с ней работает, то подпадает под такие риски, что кто-то, кто мимо заведения проходит и понимает, что здесь... Квиртусовка, значит, может напасть на человека. Оскорбить, напасть, изнасиловать или убить.
0: Очень страшно. И, обратим внимание, это крайне редко такие случаи бывают вообще про убийство. Есть какая-то статистика?
1: Я не могу, к сожалению, дать никакой статистики. И у нас не освещается преступление на почве ненависти.
0: Исходя из того, что ты сказал, у аутричера... Есть что-то, чтобы защититься? К примеру, тот же газовый баллончик?
1: К сожалению, у нас нет такого, что мы обеспечиваем всех подобными средствами, но мы обязательно должны быть на связи друг с другом. Желательно выходить парами в клубы, в сауны, в принципе, в Москве парами. Можно выходить и поодиночке, Парами больше, когда уже требуется на огромное количество людей, если концерт или если это аутрич с тестированием. Но нужно всегда быть на связи с заряженным телефоном. Если что-то произошло, сразу звонить менеджеру, который отвечает за аутрич деятельность в проекте.
0: у вас есть определенный план, что дальше делать, если вдруг что-то случится?
1: Да, действуем по ситуации, соответственно, в зависимости mm-hmm. от того, что произошло.
0: Что нужно знать и уметь аутрич-работнику? Чему он должен научиться, чтобы выйти на это дело?
1: Для начала, конечно же, жизненный опыт играет многое. Для того, чтобы быть аутрич-работником, не обязательно иметь какое-то образование, связанное с профилактикой, можно вообще работать в другой сфере. И, проходя собеседование, приходя к сотрудникам организации, рассказывать о том, какой есть опыт, который как-то пересекается с деятельностью, И мы уже, исходя из этого, соответственно, понимаем, что будет полезно, где восполнить пробелы, чему научить, а что уже смело можно использовать в работе этому человеку. Конечно же, нужны социальные навыки. Не в том плане, что нужно быть таким открытым и фееричным, настолько, что ко всем подбегать. Это классно, когда аутричеры очень разные, спокойные, тихие или наоборот, импульсивный в хорошем смысле этого слова, но должна быть та уверенность, в которой человек спокойно выйдет на аутрич и расскажет ту информацию, которую собирается донести до аудитории. Нужно знать, у нас есть определенный список тем, как и у каждой организации, по которым мы готовимся к речь работе. Обязательно, конечно же, знать про сам проект вообще. Что это такое? Зачем мы это делаем? Кто мы и почему мы вообще на этой вечеринке, например, собрались и стоим тут красивые в футболках? Нам обязательно надо всем знать, где мы работаем, для чего мы это осуществляем. Конечно, основные темы это ВИЧ, ВИЧ-инфекция, инфекции, передаваемые половым путем, средства защиты. И далее идут более такие... Узкие темы, которым мы обучаем новый поток постепенно. Это, например, химсекс или гендерная идентичность. До сих пор очень много вопросов на эту тему возникает.
0: Я немножко хочу назад вернуться. Аутрич, именно консультация, сколько длится примерно? Вот человека остановили, точнее, он сам остановился по своему желанию, Сколько это примерно длится? Вы сами что-то начинаете разговаривать, или человек задает вопросы, или вы прям как лекцию все рассказываете от А до Я Все, чему учили аутрич работника
1: Аутрич делится на активный и пассивный. Активный это когда мы сами подходим, представляемся и предлагаем с нами пообщаться, или как-то интерактивно повзаимодействовать, потому что есть различные форматы аутрич работы. Это не всегда беседа, это может быть анкета. Небольшая игра, своего рода экзамен, когда человек вытягивает билет, видит вопрос и отвечает на него. И также есть много других способов. А есть пассивный аутрич, когда мы вышли в нашем проектном мерче, и это было анонсировано. Находимся в определенном месте, нас видят, к нам подходят. Некоторые люди уже знают, что есть такой проект, некоторые люди знают, что придет проект Ласкай и будет отвечать на волнующие вопросы или выйдет уже с какой-то определенной темой. И также кто-то видит логотип LaSky, появляется вопрос, а что это такое, и, соответственно, подходит и начинает тоже взаимодействовать с нами, либо читает на нашей футболке сзади «Пройди тест на ВИЧ» и тоже задает вопросы, а где его пройти и как вы с этим вообще связаны консультация, если говорить про беседу, она может составлять минут 5-7 в среднем, может быть, дольше. Мы, когда начинаем с человеком проводить беседу, нам нужно выяснить уровень того, насколько человек вообще разбирается в теме, потому что если человек уже имеет определенные познания, мы не будем дублировать для человека и расскажем только что-то новое. И если человек вообще не знает ничего, то мы, соответственно, рассказываем. Это не лекция от А до Я, потому что смена занимает два часа в среднем, и чтобы проконсультировать какое-то количество людей, там, человек 15-20 плюс-минус, на всех, к сожалению, длинную консультацию не провести. Иногда можно охватить сразу по 3-5 человек, когда они подходят группой, и с ними побеседовать или провести игру в зависимости от формата. Разумеется, если человеку требуются какие-то дополнительные консультации, можно обменяться контактами или перенаправить к другому специалисту.
0: Я поняла, вы даете именно ту информацию, которая интересует этого человека. Не дублируетесь. И... Не читаете лекции, а просто даете то, что нужно. И это может длиться 5-7 минут. То есть человек много не потеряет, но, возможно, много приобретет.
1: Да. Мы выдаем базовые знания, то есть не нужно знать прям что-то глубоко медицинское, потому что мы не приходим делать из людей, будущих, например, медицинских работников. Нам важно, чтобы люди узнали ту информацию, которая им поможет защитить себя и других, и для этого не нужно читать огромные тома на интересующие нашу организацию темы.
0: Специальное какое-то образование нужно аутрич-работнику?
1: Я я уже об этом говорил, оно не требуется. Можно работать, например, всю жизнь поваром или заниматься дизайном. У человека может быть, скажем так, хобби, когда человек увлекается темами профилактики ВИЧ или что-то, что пересекается, или человек узнает информацию о том, что есть организация, которая занимается благотворительностью, и можно вовлечься и как-то помочь, и, соответственно, пройти обучение на волонтерской школе, на образовательных мероприятиях или лично взаимодействовать с сотрудниками, сотрудницами нашей организации.
0: То есть, чтобы стать аутрич-сотрудником, нужно просто желание, и, естественно, чтобы с интересами совпадало, чтобы это желание как можно дольше длилось. Люди, которые, вот, к примеру, захотели стать сейчас аутрич-работниками, им что делать? К вам прийти? Ласкай, либо позвонить, написать, спросить?
1: Можно сразу писать напрямую мне, потому что я занимаюсь менеджерством аутрич-направления.
0: А как тебе сразу написать? Где-то контакты есть в интернете?
1: Да, меня можно найти практически в любой соцсети. Предпочтительнее всего писать мне в Телеграме.
0: Именно Лаская, то есть там ВКонтакте, Фейсбуке, в Телеграме и в Инстаграме там есть твои контакты, и тебя можно найти.
1: Да, можно меня найти через и Фейсбук, и ВК, и Телеграм. Я есть в описании Телеграм-канала, например.
0: То есть подписан там также, чтобы, ну, если что на Ну, я люди могли практически
1: найти. везде подписан как Михаил, кроме Инстаграма.
0: Угу. А-, а мог бы ты сказать, почему идут люди работать в Утречевуд-Камеру, вот, может, свою историю? Есть ли какая-то история за этим? Или все-таки м- просто желание?
1: Я думаю, что если говорить о моей личной истории, то я пришел на травме в том плане, что в моей жизни не было секс-просвета. И, как и у многих других, и, соответственно, так как этого мне не хватало, и я сам в эти темы во все вник, я начал делиться информацией с другими еще до того, как начал заниматься аутрич работой в Омске. Для меня самого это важно, и мне бы очень не хотелось, чтобы люди, которые сталкиваются с чем-то инфекцией это или гендерный поиск или попытки понять что у них за сексуальная ориентация и много чего другого чтобы для них это все проходило гораздо легче ну и я думаю всех кто занимается утрич работой объединяет uh, цель того чтобы другим людям стало жить как можно легче
0: исходя из своего опыта ты не хочет, чтобы люди проходили те трудности, которые ты прошел, и наверняка другие аутричи также примерно мыслят и облегчают жизни людям.
1: Да, потому что зачем людям дополнительные травмы, когда хватает кучи других?
0: Да, согласна. Что помогает э, сформировать эффективную аутрич-команду?
1: Это очень хороший вопрос. И... Потому
0: что я его писал.
1: Это на самом деле очень хороший вопрос. Мое видение такое, что я уже сегодня говорил о том, что аутрич-работники, они могут быть разные, они могут быть спокойные, могут быть наоборот такие, что они залетают как вихрь и прям сразу все играет яркими красками. На мой взгляд важно, чтобы аутрич-команда была очень разнообразной и по своему жизненному опыту. По образованию, которое есть, или его может не быть, оно не обязательно документально подтвержденное, потому что важно не то, что в бумажке, и не факт, что то образование, которое на бумажке, на самом деле у человека есть. Важно, чтобы все в Outreach команде были открыты к новому обучению, были доступны. Не в том плане, что доступны 24 на 7, Но в том плане, что на них можно рассчитывать, на них можно положиться и иметь спокойствие в том плане, что можно спокойно человека отпустить на выход, например, в клуб и понимать, что человек там консультирует, а не просто красиво стоит и раздает презервативы.
0: Я поняла, тебе нужно разнообразие, потому что люди, в принципе, разные. Для каждого нужен свой подход. И чем более разнообразнее команда аутрич работников, тем больше людей вы охватите. И тут такая щепетильная тема насчет границ. Когда ты подходишь, либо вообще аутрич-работники подходят консультировать и так далее, либо в дальнейшем нарушаются ли границы, были ли случаи, имеется в виду личные границы?
1: Да, я говорил о том, что есть случаи домогателей со стороны посетителей, с которыми работают аутричеры. Или не обязательно даже они могут проводить консультацию, просто человек подходит, и кто-то им понравился, и они начинают домогаться. Не все, к сожалению, понимают слова «нет». И касаемо границ, есть определенная смена, на которую человек выходит. Человек отрабатывает, и человек может, например, остаться тоже отдыхать, либо уехать домой. И бывает такое, что человек уже отдыхает, например, находится в этом же клубе, и кто-то подходит и говорит, а ⁇ Дай мне презервативы ⁇ или ⁇ Слушай, у меня есть вопрос ⁇ Хотя человек свою смену отработал, и человека уже лучше не трогать. Были определенные часы, которые человек был к этому открыт. И, соответственно, у аутричера есть возможность потом проконсультировать онлайн или встретиться в другое время, но точно не в то время, когда человек находится в процессе отдыха.
0: Слушай, а как определить человеку, можно подойти или нет? Это майка, да? То есть аутрич работник пришел в майке, видно, что он ходит как реклама, а потом эту майку снимает и значит все, он закончил свою работу и хочет отдыхать.
1: Да, когда мы заканчиваем смену, мы снимаем футболку, убираем бейджик, переоделись не оставили ничего из проектной униформы, и тогда мы можем отдыхать. Пока мы в форме, формально мы на работе. Даже если уже часы вышли, но если человек не переодевается и так и остается, то нас, соответственно, продолжают ассоциировать с тем, кто сейчас на работе.
0: Угу. А вот ты еще упоминал про онлайн-аутрич. Если человек не успел подойти, и аутрич-работник уже переоделся, Можно ли хотя бы подойти, контакт попросить? Потому что цель аутрич-работника, он же не зря там работает, у него наверняка есть добрые намерения, и он готов будет отдать какие-то контакты. То есть не свои, если даже а какие-то, чтобы человек, у которого есть вопросы, он получил ответы.
1: Да, можно обменяться личными контактами, если у аутрич-работника есть на это готовность. Также у нас есть визитки, но дело в том, что если человек уже отдыхает и все вещи сданы в гардероб, соответственно, визиты к собой может не быть, но их и не должно быть. Можно перенаправить на сайт lasky.ru, его несложно запомнить. Там есть телефон, там есть соцсети, и также в клубе, где мы работаем, висят наши рекламные щиты, на которых есть номера телефонов, сайт.
0: Где они висят? Я не видела ни разу.
1: Три обезьяны. Сауна, вода, центральная станция, секрет.
0: Я вот центральная станция много раз была, но не видела. Они где-то в определенном месте, эти щиты и баннеры?
1: Значит, надо поискать, они там есть.
0: А как аутрич-работнику мягко сказать, чтобы его границы не нарушали в этот момент, чтобы тот человек, который хочет получить консультацию, не обиделся? Может, поделишься?
1: Сказать прямо, что уже смена отработана. Давай, пожалуйста, тогда с тобой пообщаемся в другое время или, например, пообщаемся онлайн.
0: И последний вопрос с моей стороны. Что насчет зоны ответственности? Бывает у аутрич-работников, что хочется сделать больше, чем он может, этот человек?
1: Я думаю, что про зону ответственности это скорее со стороны наших благополучателей, потому что есть некоторые недовольные клиенты, которые ну, могут просто не понимать, что такое аутрич-работа, и считает, что человек, которого они сейчас видят вместе локализации, обязательно такой весь универсальный сотрудник умеет вообще все, знает все, и надо сразу здесь спасти от вич-инфекции всеми возможными и доступными методами и какими-то даже нереальными и фантастическими заодно. Есть, например, такие моменты, когда вич-положительные просят помочь в получении антиретровирусной терапии. Но это уже вопрос к службе социального сопровождения, но никак не каутрич-работнику.
0: Аутрич-работник направляет? Да, кого-то? конечно,
1: мы обязаны перенаправлять. Если к нам подходит ВИЧ-положительный человек, мы рассказываем о тех сервисах, которые предоставляются именно для ВИЧ-позитивных. То есть это служба социального сопровождения, группа взаимопомощи, которая проходит у нас по вторникам в офисе. И также рассказываем про психологическую помощь. У нас есть психологи, которые занимаются консультированием.
0: С моей стороны, я считаю, что мы все обсудили. Тебе есть что добавить?
1: Мы еще кое-что пропустили. Это принципы. Про принцип добровольности мы поговорили. Еще важно, чтобы соблюдался принцип равный равному. То есть это определенная идентичность, которая объединяет людей, а вот речь работника и благополучателя. Например, Мужчина, практикующий секс с мужчиной, консультирует мужчину, практикующего секс с мужчиной. Или ТГЛ консультирует ТГЛ, или ВИЧ положительный ВИЧ положительного. То есть что-то, что помогает понять опыт другого человека, так как есть такой же или подобный.
0: И больше доверия, мне кажется. Да чем
1: если, например, придет э, женщина, практикующая секс с женщинами, и начнет разговаривать с мужчиной, практикующим секс с мужчинами, и у них не будет вообще точек пересечения в какой-то теме, как это не грустно звучит. Хотя есть те женщины, которые могут рассказать многие темы круче, чем сделать это МСМ. Но поскольку доверие идет к более похожим на нас. Должен соблюдаться принцип равный равному.
0: А какие-то еще принципы есть?
1: Это принятие нашего благополучателя, независимо от того, какую информацию нам рассказывают. В процессе речь работы с нами могут делиться разными моментами своей жизни, сексуальной, опытом употребления чего-либо, наличием психического расстройства. И даже если у нас есть какое-то на самом деле предвзятое отношение, которое, может быть, там глубоко в нас сидит, мы не должны этого показывать и не должны человека стигматизировать поскольку иначе это подорвет к нам доверие. Также мы должны ориентироваться на наших клиентов-клиенток, чтобы понимать, какие у них есть запросы и потребности. Один из форматов Outreach работы – это анкетирование, небольшой контрольный средств, например. Допустим, по теме ДКП. Там обычно в среднем три вопроса. Знаете ли вы, что такое ДКП? Стали ли бы вы принимать ДКП, если бы у вас такая была возможность? И какой-либо еще вопрос по этой теме. И уже исходя из собранных данных, мы понимаем, с какой нам темой выходить. Надо ли нам в этой э, точке локализации освещать тему ДКП или нам идти с другой темой. Конечно же, конфиденциальность и анонимность. Мы никому не должны разглашать данные наших клиентов, не о том, какая у них ориентация, гендерная идентичность, если у них какое-либо психическое расстройство, каким образом они занимаются сексом, это должно оставаться только с нами. Вот между аутричером и благополучателем один на один. Ну, либо если была консультация, что было два аутричера и один благополучатель был согласен, а также был или было еще несколько благополучателей, и все договорились, что друг при друге можно это обсуждать, это остается в данной группе. Мы, конечно же, ведем отчетность, когда занимаемся аутрич-работой, но мы никогда не берем ни у кого никаких документов. У нас есть специальные уникальные коды, и это набор букв и цифр, по которым... Мало кто что поймет, но это помогает людям, занимающимся мониторингом и оценкой, вести отчетность для того, чтобы показать, как ведется деятельность проекта. И, конечно же, это систематичность. То есть мы должны регулярно осуществлять аутрич-работу, чтобы не теряться из виду. Потому что если аутрич-работа по каким-то причинам прерывается, она начинает забывать может забываться также какая-то информация. То есть вместо того, что мы дополняем пробелы, приходя заново, снова начинаем учить тому, чему учили раньше. Я не говорю это... Звучит довольно, наверное, патерналистски, что я говорю прям учить. Не в том плане, что мы такие великие преподаватели, которые пришли всех научить, но... Мы делимся знаниями, в тех темах, в которых мы разбираемся, и в тех темах, которые нужны нашим ключевым группам.
0: Как я поняла, ты выделила отдельно конфиденциальность и анонимность. Там есть отличия?
1: Да, конечно. Конфиденциальность касается самых разных аспектов жизни тех людей, с которыми мы работаем. Это их вич-статус, это их сексуальная или романтическая идентичность, гендерная идентичность занимаются они секс-работой или нет, имеют ли они какое-либо расстройство или заболевание, которое не входит в круг тех заболеваний, с которыми мы работаем. Анонимность — это про то, что мы не разглашаем как человека Зовут, дату рождения, вот эти вот все э, данные. Не выкладываем никакие фотографии в сеть, разумеется, без разрешения, если человек хочет, чтобы мы сфотографировались и в дальнейшем использовали это для наших соцсетей, это другой вопрос. Но консультация сама по себе предполагает то, что мы никаких данных никому в итоге не дадим. Нам даже можно представляться не паспортным именем, а тем, который человек выбирает.
0: То есть конфиденциальность это когда вы получаете какую-то информацию от человека, но нигде больше не используете, это чисто для себя. Угу. А анонимность это когда вы вообще ничего не получаете. То есть это чисто анонимно, никто не, не знает про эту информацию.
1: Анонимность это про то, что человек предоставляет нам только ту информацию, которую хочет нам предоставить. Угу. И мы также ее содержим в тайне. То есть у нас в отчетах может отображаться, что была консультация с человеком и в какую ключевую группу входит, но все скрыто за буквами и цифрами, и только аутрич-работник в курсе, с кем была эта консультация. И мы не имеем права рассказывать это в том числе нашему начальству, как выглядит человек.
0: Все. Отличие в том, что анонимности меньше тайн узнаете, конфиденциальности больше узнаете, но все это в любом случае не Не выходит, не разглашается.
1: Это не должно стать достоянием общественности или отдельных личностей. Рози Мадлин, спасибо тебе большое за то, что ты меня пригласила на участие в этом подкасте. Я слышал от других, кто участвовали в подкасте, в подкастах, которые ты выпускаешь, что они очень довольны, и я их понимаю. Очень приятно это
0: слушать. И тебе спасибо большое, что ты согласился, уделил свое время. Ребят, он записывает после работы, после еще собрания и ночью уделяет свое время, чтобы вот записать. Это очень круто. Спасибо тебе. Спасибо, что дослушали данный подкаст. С вами была я, Рози Мадлен, создатель этого подкаста, который реализуется благодаря волонтерскому центру Лагграунд, проекта Ла Нас можешь слушать там, где ты обычно слушаешь. И, пожалуйста, оставляй комментарий, ставь сердечку и задавай вопросы, на которые мы постараемся ответить в следующих выпусках. Чао-чао!